0: Commencer par Christopher et Lizzy. Lizzy se dirige plutôt naturellement vers le bureau où elle avait pu directement remarquer qu'il y avait un ordinateur qui était installé. Et très naturellement, elle s'installe devant et commence à pianoter et à fouiller les dossiers qu'il peut y avoir dedans. De son côté, Christopher a une pratique d'enquêteur un peu plus traditionnelle. Il fouille un peu la bibliothèque qui est à côté, fouille les documents ici et là. Très rapidement, ils ont une information, le nom de la personne. Il s'agit d'un certain Thomas Fitzpatrick. Christopher trouve des documents qui font référence à son emploi. En fait, c'est un représentant de la CFL, la Chicago Federation of Labor, un conglomérat de syndicats locaux. Visiblement, il vivait seul. Pas d'affaires d'une autre personne. Visiblement, il n'était pas en couple. Et euh, la maison était entièrement à lui. Lizzy pianote sur l'ordinateur et commence à fouiller un petit peu les dossiers qui sont stockés. Et très vite, elle découvre que, actuellement, il était euh, chargé d'un dossier particulier qui concernait une dispute au sein de la Michigan Shores Warehouses à cause d'un employé qui avait été renvoyé après avoir accusé ses employeurs d'utiliser les locaux pour faire transiter des marchandises douteuses pour le compte de la pègre. Apparemment, ces accusations avaient pas pu être prouvées et le syndicat a essayé de pousser pour une rupture conventionnelle en plaidant l'erreur de bonne foi. Cependant, les notes de Fitzpatrick et euh, ce qu'il a pu taper euh, un peu dans ses rapports laissent penser qu'il était persuadé qu'il y avait bien malversation et qu'en fait, euh, toutes les preuves que l'employé en question euh, avait pu trouver avaient été supprimées avant la visite de la police. Ce qui fait que euh, rien n'avait pu être prouvé et que la personne en question avait été mise sur la touche par l'entreprise. Du côté d'Anna et d'Hélène, qu'est-ce qu'elles font exactement je pense
1: que dans un premier temps, euh, on pourra aller voir euh, sur le pourtour de la maison s'il y a des symboles hein, ou des inscriptions ou des indices.
2: Hein. Ouais, le coin a l'air pas trop
0: riche, donc il doit y avoir pas mal de petites ruelles d'allées. Effectivement, comme vous pouvez le voir, il y a une ruelle qui longe la maison et qui poursuit jusqu'à la rue suivante.
2: On peut déjà aller longer là-dedans, voir s'il y a quelque chose.
0: Ouais. Du coup, Hélène et Anna poursuivent leur chemin le long de la maison elles passent à côté du petit jardin qui se trouvait juste à l'arrière et elles peuvent remarquer qu'il y avait une porte de derrière à la maison. Ensuite elles poursuivent leur route et arrivent à un endroit qui fait la jonction avec la rue suivante et il y a un grand bâtiment sur leur droite dont le mur en brique est couvert par un gros gros tag qui représente des crocs de vampires blancs avec une citation au centre « Moi qui ne connais plus que la nuit, j'aspire à retrouver le jour ». Du
1: coup, Anna est un peu soucieuse.
2: Hélène va regarder ça. Bon, du coup, ça me semble assez clair euh, sur qui a fait ça. Hein Ou alors peut-être que la personne euh, qui habitait là était un descendant. On sait pas, hein, au fond, il faudrait vraiment qu'on passe à la morgue, en fait.
1: Oui, mais cette inscription me perturbe. Ça me fait penser à eh bien, ce mythe qui euh, m'intrigue. de Golconde. Mm -hmm. Le fait qu'on puisse, euh, d'une certaine manière, maîtriser la bête, atténuer notre malédiction, je, je sais pas, peut-être que j'affabule, hein, ou que c'est mes propres euh, préoccupations qui euh, me font interpréter mal ce texte, j'avoue, je, je n'en sais rien. Elle a l'air un peu soucieuse.
2: Je sais pas, ça reste une possibilité, tu sais, moi je connais pas grand-chose, mais effectivement, c'est inquiétant.
1: Euh, du coup, il va falloir qu'on recouvre ça, c'est ça Oui, de toute façon, il va falloir qu'on fasse disparaître tout ce qui pourrait euh, compromettre notre peuple. Est-ce que euh, ces crocs de vampire, euh, c'est un symbole euh, connu ou c'est juste une
0: représentation artistique euh, sans signification symbolique Pour le coup, Anna ayant quand même un sens artistique un peu développé, elle peut constater que l'exécution ici elle est assez loin du graffiti qu'ils ont pu trouver à l'intérieur de la maison. Ici, c'est quelqu'un avec des talents de graffeur, quelqu'un qui maîtrise son sujet, qui a peint ce symbole. Les crocs en question, effectivement, ne sont pas un symbole particulier lié aux descendants, même si, de manière euh, très évidente, ça y fait référence. Euh, C'est quelqu'un qui a peint ça avec une main d'artiste. Du coup, Anna va s'approcher du mur
1: et en posant ses doigts dessus, va dire, euh, en tout cas, celui qui a fait cette représentation euh, a un niveau euh, de graphisme bien supérieur au croquis euh, maladroit et enfantin qu'on a vu dans la maison. Elle va sourire un peu. Hein. Je pense pas que ça nous aide dans notre enquête, mais... Ça pourrait, hein Peut-être après tout.
2: Ça veut pas dire que, que la personne qui a tué n'est pas celle qui a peint ça
1: Oui, tout à fait. Tout à fait.
2: C'est quand même intéressant comme détail. Est-ce que, euh, MJ, j'aurais euh, par le plus grand des hasards dans mon sac ou ma sacoche euh, une bombe de peinture pour recouvrir le tag
0: Alors, je vais plutôt te demander, est-ce que toi, c'est le genre de choses que euh, Hélène aurait sur elle de manière spontanée euh, dans ce genre de cas Ouais, je pense. Dans ce cas, oui. Ok. Surtout qu'effectivement, comme Balthazar lui a dit qu'il y avait des symboles potentiellement à faire disparaître, etc., elle a peut-être eu le réflexe, justement, de prendre une bombe noire ou un truc comme ça. Ouais, je pense que c'est tout à fait son
2: genre. Du coup, elle va sortir deux bombes de peinture de couleurs différentes et elle va commencer à secouer les trucs. Elle va regarder Anna d'un air un peu désolé et dire « Si tu veux, je fais la citation en premier, comme ça tu as le temps de mentalement te préparer pour que j'enlève le dessin. »
1: Elle va sourire et va dire euh, Je te remercie de ta sollicitude, euh, Hélène, mais je pense que je saurais me contrôler. Ce n'est pas euh, non plus une œuvre d'art euh, qui euh, me ferait un déchirement euh, insoutenable. <rire> Ça devrait aller.
2: Du coup, Hélène va rigoler et elle va recouvrir le tag. Genre, elle va vraiment faire une grande bande bien noire pour enlever tout ce qui est en dessous et ensuite genre en rouge faire un symbole anarchiste ou une connerie comme ça enfin, un truc qu'elle faisait comme quand elle était gamine
0: pas de problème pour recouvrir euh, la bande et puis euh, rajouter des symboles sur le côté dessus etc pour tromper un petit peu et un passant qui ne verrait plus en tout cas le lien euh, qu'il pourrait y avoir entre euh, ce tag et euh, la société des vampires voilà du côté de Christopher et euh, de Lizzie il n'y a pas grand-chose de plus à apprendre sur Fitzpatrick. Ça avait l'air d'être quelqu'un qui était euh, vraiment à fond sur son boulot. D'ailleurs, Christopher a pu remarquer que sa bibliothèque était remplie en majorité de livres de droit, d'économie, de politique, avec quelques références littéraires tout de même, mais toutes centrées sur des récits dystopiques ou de science-fiction. Quelqu'un qui était vraiment très centré sur son travail de représentant syndical, et euh, ça avait l'air d'être toute sa vie. Christopher, dans son étude des lieux, n'a pu remarquer aucune trace d'effraction. Donc, a priori, la personne qui est entrée là déjà avait des compétences quand même assez avancées dans le domaine du larcin et puis crochetage. En tout cas, c'est quelqu'un qui a su pénétrer à l'intérieur de la maison sans se faire remarquer, sans laisser de traces derrière elle. Et a priori, il n'y a pas de traces non plus, comme on l'a dit, de sang ni rien. Donc euh, c'est quelqu'un de très discret qui est entré à l'intérieur. Il n'y a même pas de traces de lutte ou d'objets qui soient tombés ou qui semblent avoir été déplacés.
3: Ou alors c'est quelqu'un qu'il connaissait. Ou alors il a été empoisonné. Il va vraiment nous donner le rapport de la morgue. Christopher, il va voir s'il peut pas essayer de trouver quelque part des documents que le Forban aurait gardés concernant toute l'affaire qu'il a essayé de mettre en lumière.
0: Il y a quelques dossiers en rapport avec justement l'affaire de la MSW qui sont sur le bureau à côté de son ordinateur.
3: Bah du coup, Christopher va commencer à les consulter, j'imagine.
0: Il apprend rien de plus que ce que Lizzy a pu trouver sur l'ordinateur. Par contre, c'est peut-être des pièces à conviction qu'il voudrait faire disparaître, si ça a un lien avec tout ça.
3: Donc, euh, il va les prendre avec lui.
0: <rire> Est-ce que Lizzy fait quelque chose de particulier avec l'ordinateur avant de partir est-ce que ce qu'il y a dessus, euh, ce serait conseillé qu'on l'efface Ça peut, c'est-à-dire que s'il s'avère que euh, toute cette histoire est un lien vraiment avec la MSW et cette histoire d'employés euh, qui a été renvoyé pour faux témoignages, etc., peut-être ça fait une piste de moins.
4: Est-ce que du coup, les données qui sont dessus, enfin nous on a pu noter des trucs, mais il doit quand même y avoir pas mal de détails qu'on peut pas noter, qu'on peut pas prendre avec nous non plus
0: Lydie peut prendre une, une disquette sur, euh, sur le bureau, la formater et puis mettre euh, les dossiers dessus avant de, de, de formater tout ce qui est sur euh, euh, l'ordinateur.
4: Je fais ça, je prends une disquette, je mets qui nous intégrés dessus, j'enlève la disquette et je formate
0: l'ordinateur. Très bien. Anna et Hélène, une fois le tag recouvert, qu'est-ce que vous faites
1: je sais pas s'il y a moyen de poser des questions au voisinage, s'il y a des maisons à proximité. Sachant que le meurtre a été commis il y a combien de temps
0: Vous n'avez pas l'information à ce
1: sujet. D'accord, c'est un peu ballot. Par de rien, hein. Si le shérif avait passé moins de temps à faire le coq dans la basse cour et un peu plus à me donner des infos...
0: Euh... <rire> sûr. Le shérif déteste peut-être Hélène au point de vouloir qu'elle échoue aussi.
2: Disons qu'avec Hélène, ils ont un certain contentieux, une certaine insulte ça a été dite genre « Hey gros con cowboy tu te rends <rire> quelle année ?» ou un truc comme ça. Bref, oh, ben la, si la légende bien. raconte qu'il y a peut-être d'autres <rire> problèmes
0: sous jacents
2: <rire>
0: Parfait. Alors du coup, que font Anna et Hélène
2: bah, Du coup, je pense que ouais, on va aller voir la maison à côté ou en face. Peut-être en face, peut-être t'as tu as plus de chance de voir en face quelque chose, j'imagine.
0: Ouais, s'il y a moyen. La nuit est tombée depuis un certain moment maintenant. Il est plutôt tard, il y a la lumière à la fenêtre. Vous pouvez sonner à la maison en face. Attends, faut déjà qu'on se mette d'accord. On dit que
2: t'es genre. sa cousine. D'accord On peut partir là-dessus.
1: Qu'est-ce que tu penses de se dire qu'on est des journalistes qui enquêtent sur le. <rire> Je sais pas, qu'est-ce qu'on pense
2: Hélène va regarder. Tu crois qu'avec mes dreads et mes tatouages, j'ai une tronche de journaliste
1: euh, je suis, je suis, je suis sa cousine. <rire> <vais se> courir. <rire> et du coup, Anna s'approche et euh, sonne à la porte. Euh, il il s'appelait comment déjà
0: <rire> alors, vous n'en savez rien. Donc
4: découvert
2: le nom, mais pas vous. Difficile. Je sais pas comment il s'appelle.
0: Écoute, on va, on va le faire, on va le jouer au talent Ça marche. Alors qu'Anna est en train de demander à Hélène euh, comment s'appelle-t-il déjà, la porte s'ouvre et c'est un homme euh, qui doit avoir euh, plus de la soixantaine en tout cas, euh, un peu tassé. Euh, il doit faire pas plus d'un mètre soixante-dix, euh, plutôt euh, usé par les années, les cheveux blancs coiffés vers l'arrière et euh, révélant du coup une certaine calvitie tout de même. Il est bien rasé cependant et il se trouve présentement en peignoir et euh, se préparer probablement à aller se coucher. Il ouvre la porte de manière un peu suspicieuse regardant euh, qui sont ces deux jeunes filles qui se trouvent euh, devant chez lui et euh, il les interroge immédiatement euh, « Mesdemoiselles, vous vous, vous vous trompez de, de porte peut-être
1: » Anna va prendre son attitude un peu euh, candide et euh, je vais utiliser un petit coup de révérence.
0: Tu actives révérence, c'est automatique. Ça provoque tout de suite euh, l'attirance des regards tout autour, les personnes sont euh, magnétisées par l'aura du charisme euh, qui se dégage de la personne. Ça fonctionne également sur euh, Hélène à côté, hein, qui ne peut pas manquer de remarquer à quel point euh, Anna euh, est charismatique. Pour euh, tous les jets en lien avec le charisme et la persuasion, Anna aura donc plus 3D.
1: Anna va prendre euh, une voix un peu euh, tremblotante et euh, elle va donner l'impression qu'elle est euh, bouleversée et euh, un peu euh, désemparée. Elle va dire. Euh, Excusez-moi de vous déranger à cette heure, monsieur, mais je venais de rendre visite à mon cousin dans cette ville et, et j'ai appris qu'il il, il il était mort. Qu'est-ce qui s'est passé je, je, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de J'aimerais savoir ce qui s'est déroulé. La police n'a rien voulu me dire.
0: Alors, tu vas me faire un jet de charisme plus subterfuge plus présence. Ça te fait 6D. 3 succès. Anna euh, prend son air le plus larmoyant, le plus pathétique possible, et de convaincre euh, ce pauvre petit monsieur qu'elle est effectivement la cousine du mort en face. Et le vieil homme a l'air tout de suite euh, plein d'empathie pour elle. Euh, il s'approche pour lui tapoter l'épaule. « Oh, vous êtes euh, la cousine de Thomas Ah, oh, quel malheur J'ai vu ça tout à l'heure. La police euh, est restée euh, presque toute la journée. Euh, quel malheur !»
1: Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi et Thomas n'était pas quelqu'un qui cherchait les ennuis spécialement, c'était quelqu'un d'honnête, d'intègre. Il n'avait aucune raison de trouver une mort aussi brutale. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé Est-ce que vous avez entendu des choses
0: Les policiers avaient un air bizarre, comme si euh, ils voulaient vraiment pas en parler. J'ai un peu l'impression que quelque chose les dérangeait dans ce qui s'est passé et je, je crains vraiment le pire. C'est vrai que c'est étrange toute cette histoire... Ce serait un de ses collègues de boulot qui l'aurait trouvé, ça ferait plusieurs jours qu'il ne serait pas allé au travail. Un de ses collègues et amis serait venu, l'aurait découvert par la fenêtre et ce serait comme ça qu'ils auraient trouvé son cadavre avec la police et les secours qui sont venus. Je vois. Et vous n'avez rien entendu
1: qui pourrait ressembler à des, je ne sais pas, une bagarre, des coups de feu
0: Oh là, non, non, rien, rien, rien malheureusement, sinon je pense que j'aurais appelé la police moi-même pour l'aider. Je suis plus tout jeune, mais j'aurais quand même eu ce réflexe, d'autant que comme vous doutez, je passe une bonne partie de ma journée ici, donc euh, s'il devait y avoir quelque chose de bruyant et de suspect, je l'aurais remarqué.
1: Bon, et eh ben merci beaucoup pour votre temps, je suis encore désolé de vous avoir dérangé à cette heure. Je vais essayer d'en savoir plus auprès de la police, mais je pense que déjà je vais rentrer. Euh, mon ami ici présent accepte de m'héberger pour euh, le temps de mon séjour. Encore merci, monsieur.
0: Mes condoléances encore. Et Le petit vieux ferme sa porte euh, comme il l'avait ouverte. Vous entendez le verrou qui se tourne. Et peu de temps après, la lumière qu'il y avait à la fenêtre euh, s'éteint. Il est probablement allé se coucher.
1: Du coup, euh, Anna euh, se tourne vers Hélène et va dire euh, « Bon, euh, effectivement, euh, le meurtre a été fait de manière euh, assez discrète.
2: Hein. » Aussi discret que la personne est rentrée. Ça commence un peu à puer le surnaturel, tout ça.
1: Oui, je pense que euh, ton hypothèse serait assez plausible quand on saura ce qui est arrivé euh, au corps.
2: Alors on va aller les voir, voir s'ils si ont découvert autre chose. Genre le nom de famille. <rire> Et franchement, on n'a pas été doué sur ce coup-là, Anna, quand même. Hein.
1: Oh, oui, je, je le concède. Viens, on n'en parle pas. Oh, oui, bonne, bonne idée. Il ne s'est rien passé. <rire> Elle va rigoler joyeusement et se mettre en chemin pour retourner.
2: Hélène va lui faire un clin d'œil amusé et aussi retourner à la maison. Quand vous retournez
0: à la maison, Christopher et Lydie sont justement en train de la quitter. Christopher, je pense, refermant la porte derrière eux.
3: Je pense aussi, oui. Ah, vous revoilà
2: alors Il y avait une inscription dans la ruelle d'à côté, avec un dessin bien fait, mieux fait que ceux qu'il y a dans le salon. Des dessins de crocs de vampires. Il y avait une citation, je crois que c'était quelque chose comme euh, « Moi qui ne connais plus que la nuit, j'aspire à retrouver le jour », c'est ça
1: Anna va sortir un petit morceau de papier où elle a noté l'inscription. C'est ça.
2: Du coup, j'ai recouvert le tag, mais euh, voilà.
3: On m'a trouvé ça. Voilà, qui est étrange. Vu que j'ai des points en occulte, est-ce que je peux faire
0: un jet pour savoir si ça me dit quelque chose Le dessin et la phrase Le dessin, c'est simple simples crocs de vampire, ça n'a rien de particulier, c'est même un peu simpliste, entre guillemets, par rapport à toute l'iconographie que les descendants ont développée au fil des ans. Pour la citation, tu peux me faire un jet justement d'intelligence plus occultisme pour voir si ça te dit quelque chose.
1: Est-ce que je peux appuyer son jet J'ai deux en occultisme.
0: Dans ce cas, tu peux appuyer son jet d'un dé supplémentaire. Allez.
4: Donc ça fait vite parce que 4 en intelligence,
0: trois en occultisme et un... 1... Tout à fait. le succès, c'est une très bonne réussite. Effectivement, alors qu'Anna suggère le mythe de Golconde, ça éclaire un petit peu les idées de Lizzie et ça lui fait penser à un ouvrage dont elle a déjà entendu parler qui pourrait se rattacher déjà à la citation qui se trouvait à l'intérieur de la maison. En fait, il y aurait un vieux livre dont il existe de nombreuses versions manuscrites qui aurait été écrit par un membre du clan Bruja qui aurait survécu à la chute de Carthage et présumé avoir atteint l'état de Golconde. C'est le mythe d'une sorte de connaissance de soi qui permettrait d'atténuer l'influence de la bête et du coup la malédiction qui est liée. Parmi les effets supposés, il y a pouvoir retrouver la lumière du jour, par exemple.
4: Je dis « Ouais, alors il y a un livre qui a l'air de faire le lien, justement.
0: » Anna va avoir l'air
1: particulièrement intriguée et intéressée.
4: Il y a effectivement un lien avec le mythe dont tu parlais, et ça me fait penser à un livre qui fait le lien entre ce mythe et euh, Carthage. Je pense qu'il faudrait qu'on aille essayer de le trouver, peut-être dans les bibliothèques de nos clans respectifs.
1: Anna va écouter de manière très consciencieuse ce que dit Lydie et va lui dire je dois avouer que euh, tout mon corps tremble à l'idée de consulter pareil ouvrage, mais euh, j'ai peur que ce genre de connaissance serait gardé férocement par nos anciens et il faudra qu'on ait de bonnes raisons pour euh, pouvoir le compulser.
3: Nous sommes le cerbère du prince, ça devrait être une raison suffisante si on a des suspicions. On peut toujours essayer, la connaissance est faite pour être partagée. Exact. Et surtout pour être consulté. Donc vous dites qu'il y a un lien entre le graffiti qu'il y avait à l'intérieur de la maison et ce que vous avez trouvé dans la rue. Jusque là, c'est plutôt logique. C'est vrai, mais ça ne me semblait pas forcément logique avec ce qu'on a trouvé nous-mêmes en enquêtant à l'intérieur. Anna pense que le dessin n'est pas fait par la même personne.
2: Il y a beaucoup plus d'applications sur celui de la rue. Ça suppose qu'ils sont au moins deux pas forcément d'eux, ça se trouve, on n'en sait rien.
0: La personne qui a fait les dessins dehors, en tout cas qui a fait ce tag-là, a priori, est quelqu'un qui sait taguer, qui a une expérience dartiste graffeur.
3: De notre côté, nous avons trouvé que notre victime, euh, répondant au nom de Thomas Fitzpatrick... Bien sûr, on le savait bien, on le savait déjà. <coughs> <coughs> voilà, Thomas Fitzpatrick semble s'être euh, peut-être fait ennemi d'une certaine entreprise dont il a essayé de dénoncer des magouilles possiblement criminelles, mafieuses. Il était syndicaliste et du coup, il avait sous son aile justement la personne qui accusait son entreprise.
0: Vous
1: avez le nom de cette personne
3: Attendez, je ressors les dossiers. J'ai préféré les emporter.
1: Par contre, euh, Christopher, oui la police ne risque pas d'être encore plus suspicieuse en voyant... Euh eh bien, que certaines pièces ont disparu et que euh, les propos ont été euh, effacés.
3: Le problème, c'est que la police n'aurait pas spécialement dû laisser traîner ça. Si ces pièces avaient dû être emportées, elles le seraient déjà, et elles seraient dans les scellés des locaux de la police, probablement au commissariat le plus proche. Ok. Dans tous les cas, et ça n'est pas plus mal, ils ne sauront pas ce qui a disparu, ce qui va nous permettre d'avoir un peu plus de champ libre. Ils ont bien dû voir le tag, donc... Euh... Oui,
2: mais un tag qui est recouvert, ça, c'est constamment, vous savez, les tags Mais
3: celui à l'intérieur de la maison Ouais, là, par contre... Euh... Ils vont savoir qu'il y a quelqu'un qui est venu euh, nettoyer la scène. Le problème, c'est qu'il va falloir surtout effacer toute trace de ce tag dans les rapports. voire pire, s'ils l'ont pris en photo.
1: Est-ce que tu saurais faire cela, Christopher
3: C'est un petit peu subtil et j'aurais probablement besoin d'aide. Ça ne me semble pas totalement irréalisable.
0: C'est dans les moyens de Christopher, effectivement. Il a son ex-équipier, qui est encore à la police de Chicago, avec qui il a encore des très bons rapports, qui l'aide régulièrement sur des affaires. Il pourrait peut-être le convaincre de faire quelques menus ajustements au dossier.
3: En général, ça me coûte une bonne bière. Ça va, pas trop cher. Non, il faut malgré tout rester discret.
0: Pour Lizzie, si elle voulait avoir plus d'informations sur le sujet en question, ce serait plutôt auprès de la Fondation, que ce soit auprès d'Abraham Dussable, qui est une des grandes figures de la Fondation de Chicago, ou même auprès du haut régent Nikolai, qui pour le coup est une des références des États-Unis du clan Trémère. Si elle s'adressait à ces personnes-là, elle aurait peut-être accès à des collections ou à des connaissances par contre, ce sont ses supérieurs et euh, ils ne lui doivent absolument rien. Qu'est-ce que vous voulez faire à présent, maintenant que vous avez un peu plus d'informations
3: Je vais demander à mon contact de brouiller un petit peu les pistes du dossier, s'il le peut. Et soit je lui demande s'il peut mettre la main sur le rapport de morgue, soit on va nous-mêmes rendre visite à la morgue.
2: On n'aura pas le temps, il faut qu'on rende des infos avant euh, le matin.
3: Le shérif veut les infos avant le lever du jour
2: ah, le shérif, il veut qu'avant le lever du jour, on aille se taper euh, la bavette à l'Elysium, moi. Ouais. Il
3: veut qu'on enquête, mais pour ça, on ne peut pas enquêter correctement. Un homme charmant. Un individu charmant.
2: <rire> du coup, je propose qu'effectivement, tu demandes à brouiller les pistes. De toute façon, on va faire ce qu'on peut faire. Mais il faut absolument qu'on aille à la morgue. Je pense qu'on va devoir faire ça
0: nous-mêmes. Ok, très bien. Sachant aussi qu'il avait mentionné des symboles étranges.
2: Bah On en a deux, ça fait D. Des.
0: C'est possible qu'il y en ait plus que ça, effectivement.
4: On peut, peut être quand même je rejeter un coup d'œil autour, vérifier qu'on n'en voit pas d'autres, non Parce que là, du coup, vous avez checké, genre, une ruelle, non On a checké la ruelle d'à côté
0: Tout à fait, elles se sont déplacées de 50 mètres, à tout cassé.
2: Et on a trouvé un
3: deuxième symbole, ça fait des... Ça fait vraiment, genre, une ruelle sombre, allons là. Ça a retourné le PC, la bibliothèque et tout, elles se sont baladées à 50 mètres, ensuite elles ont pris un burger. Ouais, clairement. <rire> Alors, je
2: propose, vu qu'on a plusieurs trucs à faire, moi je vais refaire un tour plus large de tout le pâté de maison pour voir s'il y a d'autres symboles. Toi, tu vas voir ton indique ou je sais pas quoi pour qu'il brouille les pistes.
3: À la peine de le voir, je l'appellerai et je propose que je passe à la morgue. Ils me connaissent plutôt bien là-bas. J'ai juste à dire que la famille de Fitzpatrick m'a engagé. Ouais, tu sais couvrir tes traces là-dessus bah, Bien sûr, je suis détective privé.
2: Non, mais je veux dire, si après ils
3: vont voir la famille de Fitzpatrick pour voir pourquoi ils ont engagé un privé, tu sais couvrir tes traces là-dessus bon, Tu sais, c'est assez fréquent que les gens proposent à des privés de faire quelque chose en plus de la police. Ça me déçoit, mais peu de monde croit en la police de Chicago.
0: Ah oui, on se demande pourquoi. <rire> Christopher est capable de faire un brouillage mémoriel. Je pense que c'est ce que suggérait Hélène.
3: Ok. tout ça, oui. Je ne voulais pas le dire, mais c'est à ça que je pensais, effectivement. Oui, non, mais c'était ma question, donc c'est bon, on l'a répondu, très bien. <rire> bon, bah du coup, moi, je vais aller me promener. Lizzie, hein. <rire> Anna, que pensez-vous faire bah du coup moi je pense que dans les
4: prochaines nuits j'essaierai de me fouiller un peu sur ce manuscrit mais là ça me semble un peu just pour ce soir et je pense pas spécialement en parler au shérif parce que à mon avis c'est pas le genre de truc qui va trop lui plaire donc... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je dirais plutôt que on lui dit ce qu'on a trouvé sur le mort, qu'on a vu des citations mystérieuses. À la limite, qu'on soupçonne des vampires d'un culte chelou, mais on parle pas du manuscrit ni rien. On dit juste « voilà, bride, mascarade, ça craint, on va trouver les coupables et on va nettoyer ça. » Et je me chargerai, dans les... peut-être la prochaine nuit, de voir un peu auprès de mon clan s'il y a moyen de récolter quelques infos. En attendant qu'on aille à l'Elyséum, je peux aussi aider à fouiller les rues très bien. Je pense
1: qu'on va donner un coup de main à Hélène comme ça on pourra ainsi euh, pouvoir faire un travail plus rapidement. Mais euh, je suis d'accord euh, avec Lizzie, euh, on peut juste dire qu'il euh, s'agit de vampires rebelles, voire euh, pourquoi pas euh, des anarches. après tout, euh, les groupes qui euh, ont les ventrus en grippe ne sont pas
3: rares. Peut-être que cela a été mis justement pour faire accuser les hein. <rire> Peut-être quelqu'un qui était euh, à Carthage. Donc ça peut être totalement une fausse piste et euh,
4: c'est des vampires qui faisaient du trafic euh, de je sais pas quoi avec
3: les gars qui défendaient. Euh... Ouais, on verra bien. C'est vrai, mais c'est à vous de le découvrir. Bon, je vous laisse les rues. Je pense que je vais pas perdre de temps pour la morgue.
1: Anna va sourire légèrement et va dire à Christopher, euh, Christopher euh, à voir à quel point vous avez envie d'aller à la morgue. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas plutôt un Giovanni euh,
3: J'essaye
2: seulement d'être efficace. Mais attendez, euh, Lydie, Anna, vous deux, vous êtes capables de voir des trucs occultes, on est d'accord
4: Ouais, on peut dire ça comme ça.
1: Anna va rougir un peu. Eh, eh, eh bien, euh, mon sire a essayé de m'enseigner ça, mais je dois avouer que j'étais plus intéressé par tout ce qui était euh, eh bien, influence et charisme auprès des mortels. Je ne me suis pas beaucoup entraîné.
2: D'accord. Du coup, Lydie, ce serait pas mieux que tu puisses examiner le cadavre des fois qu'il y a eu des manipulations cultes Si, oui, si, oui, bah, je peux aller
4: examiner le cadavre.
3: Bon, j'ai perdu de temps. Qui m'accompagne à la morgue Lizzie ou personne Les autres, vous cherchez des indices et on se retrouve à l'Elysium.
1: Moi, je vais aider Hélène.
3: Oui, ça me semblait évident. C'est pour ça que je demande à Lizzie si elle veut m'accompagner à la morgue histoire d'examiner le cadavre avec moi.
4: Oui, oui, j'arrive. Très bien et je regarde les deux autres et j'essaye de faire passer dans mon regard. Non, mais par contre, arrêtez de toujours me coller avec lui, j'en peux plus.
2: <rire> non, mais au pire, ça se trouve, il n'y a rien d'occulte sur le cadavre hein, et tu peux rester.
4: Non, mais ma conscience professionnelle me dit que non, mais je
3: vais y aller, c'est bon. Alors assez perdu du temps, allons-y.
2: Non, bah du coup, on va aller se balader. hein